0: jambo, bwana, jambo gani, nzuri sana Wageni, mwakaribishwa, Kenya yeto, hakuna matata
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. En el programa de hoy vamos a celebrar el Día Mundial contra el Paludismo y para ello en entrevista con el experto tendremos a Ramona Emba Andeme, coordinadora del Programa Nacional de Lucha contra el Paludismo. En Te lo digo por tu bien tendremos a Amparo, quien nos ayudará a saber las diferencias entre fiebre, fijoidea y el paludismo. Y para acabar sabremos el ganador del concurso que sabes de tu salud. No se ha de esperar
2: más y empezamos con salud
1: e información
0: para todos. Bienvenidos. (risa) Bienvenidos. Naye hakuna matata hai nichi chambo chambo bwana habarikani nzuri sana kwake ni kuwalibishwa naye hakuna matata hai nichi chambo chambo bwana habarikani nzuri sana
1: Soy Caro Cañeles y estar escuchando Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. Como muchos sabéis, el lunes 25 de abril fue el Día Mundial de Lucha contra el Caloísmo y hoy hemos querido dedicar el programa a la lucha contra esta enfermedad, que es la primera causa de muerte aquí en Guinea Ecuatorial. Pero antes de empezar la entrevista, os quiero lanzar la pregunta del concurso de la semana que viene, así que estará atentos. La pregunta es qué es la caries? Y las tres posibles respuestas son la A, una infección intestinal, la B, pérdida del esmalte dental y la C, una reacción alérgica en la piel. Os repito, qué es la caries? A, una infección intestinal, B, la pérdida del esmalte dental y la C, una reacción alérgica en la piel. Ya sabéis que nos tenéis que mandar el mensaje al 014117 con vuestro nombre y apellidos y la respuesta que creéis que es la correcta, ¿de acuerdo? Y la semana que viene, junto a todas las respuestas acertadas, pues mm, sortearemos este lote de cuadernos sobre salida, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí os dejo con un poquitín de música y ahora mismo empezamos la sección de entrevista con el experto. ¿sabes? En Guinea Ecuatorial, el paludismo es el primer problema de salud pública por su mortalidad y morbilidad. Todo el mundo está en riesgo, pero realmente las personas, los más vulnerables son los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas. Los expatriados y otros visitantes de países que no son endémicos también son muy vulnerables a esta enfermedad. Pero todos debemos de saber que el paludismo es también el gran contribuidor de la, de la mortalidad infantil, que se estima de un 100 por mil de los niños nacidos vivos. Como ya sabéis, el pasado lunes 25 de abril fue el Día Mundial de Lucha contra el Paludismo y es por estos motivos que hoy hemos invitado a nuestro programa a la doctora Ramona Emba Andeme, que es la coordinadora del Plan Nacional de Lucha contra el Paludismo. No, eh, Ramona no ha podido venir hasta aquí a los estudios y hemos, nos hemos dirigido nosotros a donde ella trabaja que es en el Hospital General de Bata ¿De acuerdo? así que hoy en la entrevista con el experto os vamos a poner la entrevista que le hemos hecho a la doctora Ramona Emba Andeme quien nos va a hablar del Plan Nacional de Lucha contra el Paludismo así que os dejo aquí con la entrevista Bien, pues estamos aquí en el Hospital General de Bata con, con la doctora Ramona. Hola Ramona, ¿qué tal? Hola. Pues la doctora Ramona Emba es la coordinadora del programa, de lucha contra, de, del programa nacional de lucha contra el paludismo, ¿verdad Ramona? Sí. Y bueno, vamos a, a que nos explique un poco cómo, cómo, es, cómo es el programa. Cuéntanos un poco Ramona, ¿a qué nivel está afectando el, el paludismo en, en Guinea Ecuatorial? Bueno, el programa de lucha
3: contra el paludismo, el objetivo fundamental es reducir a un gran por ya que el, el paludismo es la primera causa de mortalidad en Guinea Ecuatorial, entonces el objetivo es reducir a un gran por ciento los casos de paludismo. Al inicio de, del proyecto del paludismo MCDI, habían más casos de paludismo, sobre todo el paludismo complicado. Y el proyecto ese empezó en 2007 con la capacitación del personal después de la capacitación se hizo el lanzamiento la distribución de los medicamentos esos medicamentos están uh, gratuitos el diagnóstico también gratuito explicarle que normalmente las actividades que realizamos son tres fundamentalmente actividad de adolescencia La prevención, actividades preventivas y asistencia médica. ¿En qué están basadas las actividades de, de la docencia? Tanto en el inicio del proyecto como en el transcurso del proyecto hemos estado capacitando todos los años al personal sanitario involucrado ya sea los médicos, ATS enfermeros, en lo que es el manejo correcto de un paciente con calorismo. Las actividades de prevención van encaminadas en que en el rociamiento de las viviendas, encaminadas en que en la utilización correcta de las telas mosquiteras, de hecho se hizo una distribución masiva en Centro Sur, Igual en las telas mosquiteras. Y ahora lo que es quienten y Litoral, lo que estamos haciendo es el ociamiento. Y las actividades de, de pues, la tercera actividad de la, de la asistencia médica, perdón, es es el diagnóstico correcto a nivel de laboratorio y el tratamiento. Y las actividades son gratuitas. Uh-huh fundamentalmente eso es lo que estamos haciendo y el objetivo como le había dicho es reducir a un gran por ciento los casos de paludismo que hasta la fecha estamos viendo los efectos de ese gran problema
1: uh-huh. ¿Que, que, ¿cuál de estas tres actividades así más importantes que nos comentabas crees que ha sido como la más
3: relevante para,
1: para reducir el índice de, de paludismo en Guinea?
3: Los casos de también, pero el proyecto está en su fase terminal, entonces eh, sea, esas actividades de prevención que se realizan ahora, ya prácticamente no sabemos si se va a seguir haciendo o no.
2: Con uh-huh.
3: lo que son las telas mosquiteras, tampoco sabemos que eh, según la economía con la que contemos en el ministerio se va a seguir realizando ciertas actividades y otras no. Uh-huh. O sea, la, la prevención es importante importante, te diría que de la salud es la atención un poco de nuestro programa de radio también lo que hacemos siempre les damos
1: a nuestros oyentes mucho hincapié en el hecho de prevenirse y, y acudir pronto al hospital, que muchas veces el paludismo se complica por el hecho de pues, estar tres o cuatro días con fiebre y que no se acuda al médico, entonces damos mucho hincapié pues, en eso ¿no? justamente lo que dices en el en, en la importancia de la prevención pues, eh, nos has comentado antes que, que una de las de las organizaciones que apoyan el programa es MCDI cuéntame qué, qué funciona y si hay algunas organizaciones más aparte de, de la MCDI
3: bueno, ¿sí? supervisión
1: ¿Qué habéis hecho?
3: Bueno, las evaluaciones que hemos hecho en ¿eh? que ha sido el programa fue que hicimos una capacitación una capacitación a todos los médicos, a todos los ATS, a todos los auxiliares sobre el uso, el tratamiento y el diagnóstico correcto de los casos con el autismo. Entonces, después de esa capacitación nosotros hicimos el lanzamiento de la distribución de los medicamentos y materiales. Y a raíz de lo que ha sido el proyecto, hemos estado supervisando y haciendo reciclajes de lo que ya vimos en un primer momento. O sea, las supervisiones de, 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 la, de los libros de registros, de cómo se está llevando a cabo el tratamiento del paludismo ya que hubo un primer rechazo del tratamiento antipalúdico a la población, porque decía que era un tratamiento fuerte, que eran demasiados comprimidos, que no los y gracias a los esfuerzos de IES 6, incentivando poco a poco a la población. Entonces, son las personas que hemos estado haciendo si las personas aceptan el tratamiento, como los médicos nos están aceptando, si están aceptando correctamente, como tiene que ser. Y este es el trabajo que hemos estado realizando a través de, del programa.
1: ¿Podríamos decir que el programa ha ido evolucionando? Me cuentas que desde el 2007 empezó el, sí. el programa, ¿no? Sí, habéis... Eh, no
3: siempre es el mismo, el mismo tipo de actividad de bueno yo diría que como el programa tenía sus diferentes
2: componentes manejo de casos pse En entonces cada componente
3: en el monitoreo y el evaluación cada componente tenía sus actividades diferentes como por ejemplo la que está hablando ahora está manejo de casos reciclar en una capacitación, y dicen: No, tal sitio, sí, hay problemas, hay de el tratamiento. Lo que hacemos es sostener la actividad que teníamos prevista o reforzarla.
1: he recibido mensajes en el móvil de, de prevención sobre sobre el paludismo y mucha campaña publicitaria. ¿Esto ha sido nuevo? Durante los cuatro años hemos tenido esta campaña publicitaria sobre el paludismo. Bueno, solamente la
2: campaña
3: de esa la solemos aprovechar en el día 25 de abril, que es el día internacional de lucha contra el paludismo. Entonces esas campañas en dependencia de donde hayamos escogido, porque esa actividad la realizamos en los diferentes distritos de, de la región continental los de la isla también hacen sus actividades por ejemplo el año pasado lo hicimos en mi se, suele ser una semana completa de actividades, un partido de fútbol eh, eh, organizamos de charlas educativas a la comunidad donde hemos escogido y en dependencia de eso lanzamos nuestras actividades, pero a nivel de, de, de litoral debemos programar o preparar unos mensajes dejarlos en letresa a veces se divulgan por la radio por la televisión y por letresa que, que algunos les hayan los mensajes ¿para qué? ¿para que más o menos se vayan los letres si no pueden vivir de in situ la actividad del 25 pero por lo menos que Caracuá reciba algún mensaje
1: que seamos conscientes que el día 25 de abril fue el día
3: mundial de lucha contra el autismo
1: correcto verdad que han habido también algunos agentes que han ido a, a, a pie de calle, eh, concienciando a la población del de, de rociamiento y estas. Esta, ¿Se han contactado personal?
3: Sí, claro, o se ha contactado al personal de los agentes comunitarios. Son los que están trabajando juntamente con la directora por este tan de Y es, pues, correcto en las telas, independencia de la actividad que se vaya a realizar si es el ruciamiento, los agentes de IES les preparan mensajes que vayan eh, sensibilizando a la población de que acepten el rociamiento, si es la distribución de la independencia de la actividad así es como se les preparan también los mensajes que van a ir invocando o sensibilizando a la comunidad
1: muy bien. Antes nos has comentado que, que se organizaban actividades al, a lo largo de una semana o así sobre el Día Mundial de Paludismo. Sí. Tengo entendido que estos días pasados has estado en Mongomo. Cuéntanos un poco cómo, cómo ha ido cómo ha ido allí y qué actividades habéis hecho, qué, qué tipo de actividades habéis hecho en Mongomo.
3: Ah, eh. Normalmente nos tocaba el 25. ...de la fiesta de, la, de Pascua, entonces las actividades que hicimos ahí fueron... ...se preparó mínimo, la animación cultural para atraer a la población... ...de tal forma que esté la mayor parte de la población en la actividad. Ya después de eso hubo una charla educativa organizada por la experta de IEC... ...sobre el manejo, el tratamiento de paludismo. Y ya después de eso hubo unas intervenciones del gobernador que el delegado representó y el delegado de, de Sanidad. Mm. O sea, después de esas actividades tuvimos un pequeño refrigerio, hubo un cuerpo bastante animado y mucha población.
1: acudía mucha gente. Sí, sí, sí.
3: Es, sí, bueno, podemos decir
1: que fue todo un éxito, Sí, ¿no?
3: sí, sí fue un éxito, la verdad dicho fue un éxito. Que salimos ayer bastante desanimados y además contentos ves que la población enseguida está de en el acuerdo, aceptando que a la que estamos realizando lo más t- Y responde, t- ¿no? Y responde exactamente.
1: Uh-huh. Y antes comentábamos que ya estamos como a la recta final de, del programa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos planteamos a partir de ahora, una vez finalizado el del programa, cómo abordamos el tema del paludismo? Hemos reducido mucho el índice de mortalidad del paludismo en Guinea Ecuatorial. Sigue siendo la primera causa de muerte en el país. Pero, ¿qué, qué, ¿qué pasará a partir de ahora? Bueno,
3: es una problemática, te diría, sencilla y difícil a la vez. En dependencia de la colaboración de la población. Y el proyecto va a terminar, como le había dicho antes, en septiembre. Y en la fase que estamos ahora con el proyecto es la fase de transición. Ellos hacen una especie de transferencia, ya sea de tecnología, de todo, 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 todo. De tal forma que cuando ellos se retiren, no se note el impacto de retiro del proyecto. O sea, que sea una continuidad sin notar el cambio que se, que se va a producir. Pero le diría que han disminuido en un gran por ciento la mortalidad de paludismo. Claro, sigue siendo la causa de, la primera causa de mortalidad, pero cuando comparas los años anteriores a los años cumplidos del tiempo que ha estado el proyecto, se nota que ha habido una buena reducción.
1: Que realmente el proyecto ha tenido unos buenos resultados, sí, 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 aunque sí. siga siendo para la es primera fase de, de muerte. Pero tenemos de, unos resultados porque nos han mucho más de sí, 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 la verdad que sí, Muy bien. Y ahora ya, sí, para concluir un poco con la entrevista, y sí. ya que tienes oportunidad.
3: Sugerencia que daría
1: actual.
3: la única sugerencia que daría es pedir la colaboración de todos porque el paludismo es enfermedad de todos en el programa del paludismo no solo deben involucrarse los sanitarios es problema de todos ¿por qué? porque la forma de prevenir el paludismo aparte de usar la tela nos de la casa los charcos que tenemos alrededor de las viviendas son Criaderos de mosquitos. Las hierbas que tenemos alrededor de las casas son criaderos de mosquitos. Yo lo único que pediría es que es problema de todos y entre todos colaboremos para reducir aún más los casos de calorismo. de toda la población para reducir aún más
1: los casos de producir que siguen a su lado en el mercado real. Muy bien, pues espero que nuestros dineros tomen nota de, de estas palabras que nos dicen y realmente se detengan y, y nos pues, ayuden a reducir el índice de veridad de desigualdad de homosexualidad en el país. Y nada, solamente me queda darte las gracias, Ramona, de nada, de nada, de nada, de nada. por esta entrevista. Nos ha costado un poco conseguirla. De días se ha estado muy liada, Ramona. Sí, 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 no, a usted, muchas
3: gracias, porque también
1: tenemos
2: como eso contiene
3: no, no, eh. para que sí. los que no, a lo ¿no? mejor, por no están al día, se despierten y sepan que quién no ha tenido un familiar que esté enfermo del malurismo, quién ha tenido un niño que no ha ido ahí no ha sido víctima del paludismo faltar al trabajo lo que sea porque ha tenido problemas de paludismo o sea ya con todo eso todos consiguiésemos que es un problema de y nosotros todos, todos juntos contra el paludismo ¿no? Podríamos...
1: Exactamente. 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 Y, pues nada, muchas gracias Ramona por esa entrevista y uh, a todos vamos seguir trabajando de nada, de nada, gracias a ustedes muchas gracias
2: gracias There is no (laughs)
0: Y seguimos
1: en el programa de hoy Salud e información para todos Y empezamos con la sección Te lo digo por tu bien Con con Amparo Que ya sabéis que es nuestra sección De de prevención y, Y como hoy estamos de... ...de la celebración del Día Mundial de Lucha contra el Paludismo... ...pues como ya hemos, os hemos dicho vamos a hablar de las diferencias... ...entre la fiebre tifoidea y, y el paludismo... ...pero antes de todo os quiero, os quiero lanzar a que, a que nos mandéis vuestros mensajes de nuevo... ...pero esta vez no, no para el concurso... ...sino para vuestras dudas y consultas que tengáis de cara a la semana que viene... ...la semana que viene vamos a hablar sobre lo que es la higiene personal... ¿De acuerdo? O sea, que todas las dudas que podáis tener sobre este tema, eh, pues Alicia la semana que viene nos, los, nos las va a resolver. Así que mandad mensajes con vuestra duda, o sea, no llamar, sino mandar un mensaje al, a nuestro número de teléfono, que es el 014117, ¿de acuerdo? Mandad cuantos más mensajes, más dudas tendréis y más. Pues Amparo ahí Alicia pues, va a quedar muy contenta de poderlas resolver todas, ¿vale? Y, y aprovecho y antes de dar paso a amparo que la tengo aquí al lado antes eh, os voy a lanzar otra vez el, el, el concurso de la semana que viene para que también nos mandéis mensajes y a ver si, si lo podéis resolver ¿de acuerdo? el concurso dice ¿qué es la caries? y las tres posibles respuestas como sabéis son la A, infección intestinal la B, pérdida del esmalte dental y la C, una reacción alérgica en la piel ¿De acuerdo? Repito. ¿Qué es la caries dental? La A, una infección intestinal. La B, pérdida del esmalte dental. Y la C, reacción alérgica en la piel. ¿Sí? Vale, pues ahora lo que tenéis que hacer es mandarnos un mensaje con vuestro nombre y apellidos al 014117 diciendo la respuesta correcta. La A, la B o la C. ¿Vale? Y entre todas las respuestas que hayan acertado... Sortearemos este lote de cuadernillos sobre salud que lo edita FES y la E, ¿de acuerdo? Y estar bien atentos porque al final de esta sección vamos a decir quién es el ganador de la semana pasada. Y hoy tenemos aquí a Amparo, nuestra colaboradora. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Chavo. Sí. ¿Cómo ha ido esta Semana Santa? Muy bien, muy Sí. Bien. Me alegro. Bien, pues hoy, como ya hemos hablado, el programa va sobre el, el Día Mundial contra el Paludismo, que fue este pasado domingo. Y bueno, hoy tenemos aquí a Amparo para hablarnos un poco de la, lo que son las diferencias entre lo que es paludismo y, y la, fiebre, la fiebre tifoidea, el, el hecho de qué complicaciones nos puede, nos puede traer el hecho de confundir a, a estas dos enfermedades. ¿De acuerdo, Amparo? ¿Sí? Así es. Y bueno, ya hemos hablado con Ramona en Bam. Que lo que es el, el paludismo, pues ahora vamos a hacer un poco de recopilación sobre qué, qué, será, qué es la fiebre tifoidea y qué, y qué diferencias encontramos con el paludismo. Explícanos un poco, Amparo, en, así muy brevemente como si le contáramos la fiebre tifoidea a un niño pequeño, qué es la fiebre tifoidea, para que nos puedan entender los oyentes.
4: Eh, bien, eh, vamos a definir la fiebre tifoidea como una enfermedad infecciosa una infec- una enfermedad en la sangre, pero que tiene repercusiones a nivel de otras partes del cuerpo. Uh-huh.
1: Y así, a diferenciación de, del paludismo, ¿qué, qué, qué podríamos decir?
4: Eh, bien, vamos a destacar tres diferencias principales. Primero, en la forma, en el parásito que produce la enfermedad, uh-huh. porque en el caso del paludismo es el plasmodium y en el caso de la fiebre tifoidea es una salmonela. Eh, también vamos a destacar la forma de transmisión que se difiere porque en el caso del paludismo es por la picadura del mosquito anófeles y en el caso de, de la fiebre tifoidea es eh, a través de la boca. Es decir, que podemos coger la enfermedad a través de lo que introduzcamos en la boca, la comida, el agua. O sea que realmente son dos
1: enfermedades muy distintas a, a, manera de, de a la manera de transmitirse. A la manera
4: de transmitir sí. Y luego en la, en la, en la prevención. ...la prevención va a estar orientada también a la forma de... ...de acuerdo a la forma de transmisión... Ajá. ...entonces en el caso del paludismo... De ...por ejemplo vamos a prevenir el paludismo... ...usando las telas mosquiteras impregnadas de... ...de... Una, eh, ...cómo se dice... ...repelente... ...de repelente... Eh, ...vamos a aceptar los rociadores... ...es decir que eh, de vez en cuando hay rociadores... ...que pasan por nuestras casas... ...para rociar eh, la, las casas y matar así el mosquito... Eh, mantener el entorno nuestro limpio, es decir, sin mucha hierba sin, sin charcos porque uh-huh. ya que el, se reproduce ahí el, el mosquito y, y luego para las mujeres embarazadas a nivel de los centros sanitarios también les hacen un tratamiento preventivo intermitente uh-huh. con facilidad
1: y quizá antes, antes de, de ir a la, a la prevención volvamos un poco atrás Ajá. y volvamos a explicar centrarnos un poco en, en, en las maneras de de, de, de contagiarnos sobre el paludismo o la tifoidea y vamos a explicar el, qué síntomas cuando nosotros nos enfermamos de malaria nos enfermamos de fiebre tifoidea ¿qué, qué síntomas tenemos cuando t- tenemos malaria cuando tenemos tifoidea?
4: Eh, bien, generalmente los síntomas son muy parecidos eh, la única persona facultada para, para eh, definir, decidir si es exacte, exactamente tifoidea o, o paludismo es el médico eso lo puede hacer a nivel de la clínica o a nivel del laboratorio. Uh-huh. Pero a nivel de la comunidad nosotros podemos confundir una cosa u otra porque eh, eh, las dos enfermedades causan con fiebre, uh-huh. cursan con dolor de cabeza, con malestar general, con vómitos, con diarreas. Uh-huh. Eh, en el caso de, del paludismo podemos ver que cuando ya va en estado avanzado pueden aparecer convulsiones.
2: Uh-huh.
4: Por eso a nivel de la comunidad nosotros mismos no podemos... Eh, eh, decidir que lo que tengo ahora es exactamente tifoidea o es exactamente paludismo, pero conviene que la gente esté alerta y acudir a un centro sanitario ante cualquier ante la aparición de cualquier síntoma.
1: De acuerdo, porque en, entonces cuando, por ejemplo, un, un guineano o una guineana ¿no? okay. eh, se encuentra, empieza a encontrar mal esos síntomas que dices, wow, tengo malaria seguro, cojo mis medicamentos que ya sé cuáles son para la malaria y me los tomo. Mal hecho, ¿no? Que,
4: que muy mal hecho, que muy mal hecho, en principio eso no se debe hacer, porque ¿qué pasa? Nosotros no debemos, eh, por ejemplo, tener ese tipo de medicamentos en casa, porque no son medicamentos de primeros auxilios. Eh, lo que hay que hacer, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos medicamentos en casa es porque a lo mejor alguien estuvo enfermo en casa y se le recetó un tratamiento y no cumplió ese tratamiento, por lo que guardó esos medicamentos. Y por ejemplo cuando otra persona o la misma persona vuelve a, a, a sentir esos síntomas que ya se empieza a tomar los medicamentos A lo mejor toma una vez, deja de tomar, la enfermedad parece como se, se ha curado y uh-huh. no se ha curado Entonces cuando vuelve a aparecer, aparece más agresivamente y hay complicaciones
1: so, lo, que, lo que provocamos cuando nos automedicamos es un poco la, la resistencia La a ese resistencia, a ese es la resistencia o sea, y nosotros aconsejamos que es de vital importancia cuando nos empezamos a encontrar mal, por mucho que pensemos que es malaria, ¿no?, acudimos al médico y que nos hagan nos hagan las pruebas para saber realmente si tenemos malaria o tenemos tifoidea.
4: Exactamente. Hay que acudir al médico porque ¿qué puede pasar? La otra cosa que puede pasar es que, por ejemplo, eh, me siento mal y yo misma decido que eh, tengo eh, eh, fiebre, tifoidea, empiezo a tomar los medicamentos con los que se, supuestamente pienso que se trata la fiebre tipo de idea, y resulta que tengo paludismo y se me está complicando y, y puedo llegar a fallecer lo que llegamos a hacer es exactamente estamos medicándonos
1: contra una o, enfermedad que no tenemos con lo que provocamos resistencia a esa enfermedad, a esa enfermedad y, aparte, y agravamos, y agravamos a el enfermedad. paludismo y cosa que nos puede llevar a, a, a la muerte realmente. Exactamente. O sea, es, es así de, es así así es. de verdad así y Yéndonos otra vez a, a, a los síntomas y así, o sea, más que a, a las consecuencias, cuando nosotros vamos al médico, ¿qué, ¿qué pruebas nos van a hacer? O sea, yo voy al médico ¿no? y digo, mira, es que me encuentro mal, tengo dolor de cabeza, me duele así todo el cuerpo y tengo fiebre. ¿Qué, ¿Qué nos va a hacer el, el, el facultativo, el médico? ¿Qué pruebas nos va a hacer? ¿Qué prueba existe para la malaria? ¿Qué prueba existe para la fiebre tifoidea?
4: Eh, para la malaria se puede hacer una gota gruesa o el test rápido de, de paludismo. Explícanos esas puede... pruebas. Ah, vale. De, eh, también se puede hacer un uh, frotis. Y para la fiebre tifoidea se puede hacer un cultivo. También se puede eh, hacer esto, el test de viral, que es una especie de test que se hace ahí con la sangre y reacciona. Vale, entonces en, en,
1: en la malaria tenemos la gota gruesa, que nos sacan sangre, uh-huh, sí, entonces nos sangre, sí. Entonces se pasa por el laboratorio y nos diagnostican si tenemos o no tenemos malaria. Ajá. Exacto. Y luego está la gota gruesa, que es el, 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 el té te- rápido. El test
4: rápido te dice que, que hay, hay un plasmodium en la sangre, pero no te especifica cuál. Ajá. Pero en la gota gruesa se puede especificar qué tipo, porque son cuatro tipos de, de plasmodium puede especificar. De
1: acuerdo, porque tenemos Ajá. claro que el paludismo no, no solamente, no existe solamente una, un, un
4: mosquito del, no, paludis, no. Ay, del paludismo, de la malaria, ¿no? No, no, Explícanos no. bien eso. Eh, claro. Bueno, eh, hay, el mosquito sí, pero lo, los tipos de parásitos sí que difieren, eh, porque hay un plasmodium que es falciparum, que es el más frecuente aquí, más agresivo, más mortal, eh, ovale, malaria también.
1: Uh-huh. Entonces lo que hacemos con el análisis, con lo que es la, la gota gruesa, es saber cuál de estos parásitos obtenemos, ¿no? Cosa que con la, el test rápido no, no podemos conseguir. No, no, no,
4: no podemos conseguir.
1: ¿Y la fiebre tifoidea, qué, qué pruebas nos has comentado que eh, Que se
4: podía hacer un cultivo para ¿Vale? detectar el, el tipo de salmonela uh-huh. y también se hacía un test que tiene ahí, el test de Huilar y Félix, uh-huh. que, te, que reacciona y te dice que hay antígeno en la sangre de... De la salmonela.
1: De acuerdo, entonces una vez hemos ido al médico y nos ha dicho tenemos malaria, tenemos tifoidea. Nos nos va a dar el medicamento. ¿En qué qué consiste el medicamento contra la malaria? y ¿En qué consiste el medicamento contra la tifoidea? Para para que sepan nuestros oyentes que realmente no nos podemos medicar con el mismo Para la malaria
4: generalmente son antipalúdicos. Y es el médico eh, quien va a decidir qué tipo de antipalúdico de acuerdo a las características y los problemas personales de cada persona. Porque puede dar el caso de que el médico decida, por ejemplo, eh, poner quinina y resulta que esa persona es alérgica a la quirina. Entonces, pues, eh, seguramente no va a poner la quinina, tendrá que recurrir a otro, otro antipalúdico. Es decir, que son varios. Y el médico también va a poner el tratamiento de acuerdo a la edad, los pesos, el estado general del paciente. Y, como hemos dicho, uh-huh. así. Entonces, en el caso de la fiebre la tifoidea, generalmente son eh, antibióticos, que son una variedad sin fin de, de antibióticos y eh, como hemos dicho antes eh, como el caso de, en el caso del pandismo igual en el caso de la fiebre tifoidea el médico va a ver por ejemplo qué, qué antibiótico sí. va, va a prescribir eh, y a lo mejor si la misma persona se, se ha estado automedicando qué medicamento ha estado tomando por supuesto que el médico no lo volverá a prescribir porque seguramente lo habrá tomado mal sí. y la enfermedad habrá desarrollado una resistencia a, esa, a ese medicamento de acuerdo al estado de de la persona si está embarazada o no si está muy decaído o si tiene alergias son muchos
1: los motivos que nos dependen de qué tipo de medicamento debamos, debemos de tomar, eh. según te, si tenemos fiebre tifoidea o malaria, pero es que aparte es muy diferente el medicamento para una persona o para un niño, para una persona adulta, o sea que realmente es, es de, muy importante el hecho de no automedicarnos. Repetimos, en la, en la malaria, lo que, en la medicación para, para curarnos de la malaria es un antipalúdico, Y para curarnos de la fiebre tifoidea es Es un antibiótico, antibiótico, o
4: sea, son Mm. medicamentos distintos. Pero no cualquier antibiótico, porque son específicos para, para curar la fiebre tifoidea.
1: Por mucho que tengamos antibióticos en casa, Eso, no los debemos tomar, porque es, si no, no si no sabemos exactamente qué antibiótico es, no nos Entonces, también
4: quería decir que, aparte de la gota gruesa y la hemoglobina, como sabemos que las enfermedades se complican, por ejemplo, el paludismo frecuentemente se complica en anemia. Aquí también uh-huh. se manda a hacer una hemoglobina según como salga. El médico también toma. Eh, Explícanos qué es la hemoglobina (risa) Bueno, hemoglobina eh, Generalmente es eh, La cantidad de sangre que supuestamente Lleva la persona eh. Entonces se mira en el laboratorio Y se ve si está bajo De acuerdo al al grupo de edad Y de acuerdo al, al sexo También porque hay pequeñas diferencias Ahí ...el médico puede decidir en transfundir... ...o poner un tratamiento que corrija esa anemia.
1: ¿Y la anemia exactamente
4: qué es? O sea, ¿en
1: qué nos afecta? ¿Cómo nos influye el hecho de tener anemia... ...en nuestro día a día?
4: ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? Bueno, primero, cuando nos falta falta sangre... ...sabemos que en la sangre llevamos la mayor parte... ...de componentes eh, que son muy útiles... ...para para que el hombre se se desarrolle, ¿no? primero hay un malestar general ¿eh? hay d- dificultad para respirar ¿no? la persona está muy decaída es decir que prácticamente cuando hay esa anemia moral y grave la persona no puede autorrealizarse uh-huh. uh-huh
1: o sea, nos sentimos como débiles, ¿no? nos débiles fa- la falta de hierro en nuestra sangre nos uh-huh. hace sentir débiles, cansados y esa es una de las consecuencias más graves de, del paludismo ah, pues y dentro de las embarazadas porque las embarazadas ya de por sí, sí pueden padecer de, de anemia pues si tienen un paludismo se puede
4: agravar se puede agravar más. y teniendo en cuenta que no es, un, es, no es una persona son dos personas y si, si tiene una hemoglobina baja es, es peligroso para el niño y para la misma mujer uh-huh.
1: Entonces, ya hemos hablado de qué síntomas tenemos cuando podemos tener paludismo tifoidea, qué debemos hacer, qué medicamentos debemos tomar. Nos falta un poco la prevención. ¿Cómo nos prevenimos? Porque no será lo mismo prevenirnos de una malaria o de un paludismo que prevenirnos de la fiebre tifoidea, ya que hemos dicho que se contagia de maneras distintas. El paludismo se contagia a través de un mosquito y y la fiebre tifoidea es a través del contacto con los alimentos, la suciedad Mm, y así. así. Explícanos... Prevención, A ver, prevenirnos
4: Bien, de la malaria. Creo que ya habíamos adelantado la prevención contra la malaria, que hemos dicho que se debe usar la tela mosquitera uh-huh. durante toda la noche, porque tampoco es válido a lo mejor utilizar la, la tela una parte de la noche y la otra parte me la saco porque siento calor, ¿no? Uh-huh. Eh, tener nuestro alrededor limpio, es decir, sin, sin charcos, sin, sin mucha hierba, eh, aceptar a los rociadores que van rocian, rociando las casas con insecticida. Uh-huh y también para las mujeres embarazadas acudir a su consulta mensual porque el facultativo que le atiende le va a dar un tratamiento preventivo intermitente para también evitar la, la malaria y, sí, sí.
1: entonces la, la malaria si tenemos mosquitera tener, eh, o sea realmente no sirve de nada tener la mosquitera si realmente la noche no la usamos no, o la sí. usamos parcialmente, debemos de poner bien la mosquitera que no tenga agujeros la mosquitera Exacto. debe estar correctamente la tenemos que ir revisando, ponerla bien debajo del colchón que no se pueda que no entrar los mosquitos, Exacto. que se impregnada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? A ver, los charcos, ¿por qué? ¿El sí. por qué el porqué de no haber charcos? El, ¿El mosquito dónde se crea?
4: Bueno, eh, eh, hemos dicho que se reproduce ahí. Entonces en ponen huevos ahí y se reproducen ahí. Cuando tenemos ese tipo de ambiente cerca, es favorecer su, su hábitat, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces también tener la casa bien ventilada, ¿no? Que la esté limpia, bien bien. con luz, que Exacto. también y se reproduzca. Y se sacudir la más. ropa de vez en cuando, porque muchas veces cuando tenemos muchas cosas acumuladas, ¿no? se nos van escondiendo ahí. Y uh-huh. O sea que una, y la es limpieza es fundamental, es fundamental para, para la prevención. Ok. ¿no? ¿Y en el caso de
1: la fiebre tifoidea?
4: La la principal eh, prevención es la higiene. la higiene Primero vamos a hablar de la higiene personal. Es decir, el lavarnos las manos, porque todo lo que llevamos a la boca lo llevan nuestras manos. Tocamos una cuchara, esa cuchara también la podemos contaminar todo lo que tocamos. Lavarnos las manos siempre. Es decir, cuando me voy al aseo, ¿por qué? ¿Qué suele pasar? La persona puede ir a defecar. No se se lavan bien las manos... Eh, eh, y, y puede también volver a reinfectar auto reinfectarse es decir que lo que ha sacado de, de ahí del recto posteriormente tenga que volver a pasar por la boca uh-huh. es decir que entra por la boca sale por, por, por el recto lavarse las manos eh, después de defecar antes de comer en la manipulación de los alimentos que es fundamental manipulación y conservación porque ¿qué pasa? a veces podemos manipular bien los alimentos, podemos conservarlos supuestamente bien, pero muchas veces tenemos roedores tenemos cucarachas, tenemos mosquitos ratones, moscas que que, eh, van en los basureros están en en nuestros váteres y posteriormente tocan nuestra comida Eh, como hemos dicho que la fiebre tifoidea salía eh, con con las heces entonces es fundamental la manipulación y la conservación de los alimentos y el agua o sea, podemos tener una mosca,
1: una mosca, por ejemplo, que nos va a unas veces que están infectadas sí, sí. y nos viene a nuestro mango que tengamos uh-huh. ahí encima, una lechuga un tomate sí, sí, y sí. nos infecta sí. esa comida y a todos los miembros que van a comer de okay. esa comida. Y la,
4: igualmente las frutas, no hay que comerlas después de comprarlas y, y llevarlas directamente a la boca. Hay sí, que lavarlas, que lavar. sí, si es posible, con agua clorada.
1: Uh-huh. Sí. Agua que, que no
4: sea de pozo, sino
1: agua mineral o a, agua, agua Agua
4: potable, Exacto. agua potable y, y Clorala. ...por ejemplo, lavar las, las lechugas... ...las comidas que vamos a comer crudas... ...muy bien... ¿eh? Y, y, ...e intentar cocer la, la comida... ...la carne, por ejemplo... Uh-huh. esté bien cocida... O
1: sea, es, ...básicamente la tifoidea tenemos que tener mucho cuidado... ...con lo, con con lo, lo que, que, que metemos es, en la boca... ...los alimentos uh-huh. y nuestra higiene... De, ...de tocar en el suelo... ...alejar la comida de lo que es el suelo... ...tener una cocina limpia... y ...los utensilios también...
4: Uh-huh. Uh-huh.
1: Muy bien, pues con eso nos prevenemos O sea, ya vemos que no tiene nada que ver cómo es una prevención sobre paludismo y una prevención sobre, sobre la fiebre tifoidea, igual que no, no es lo mismo no, la, la manera de curarnos de, de
4: las dos enfermedades. O sea, la, que, manera de, la manera de coger, de curar y de prevenir son totalmente... Por mucho que los síntomas sean los mismos... Por mucho que los síntomas sean
1: parecidos, ¿no? se difiere en esto. Exactamente. O sea, tener muy en cuenta, tenemos malestar, fiebre podemos tener opaludismo, tifoidea acudimos al facultativo que Así nos hagan un test rápido la gota gruesa eh, pero que no, nos digan rápidamente qué, qué es lo que tenemos y no esperar
4: Esto, y también recordar que cuando acudimos temprano el el tratamiento es menos costoso independientemente que en el caso de paludismo simple hasta ahora se están dando medicamentos gratuitamente pero qué pasa cuando vamos a estar la la cosa se ha complicado, por ejemplo hablábamos de anemia aquí, si la persona ya ya tiene anemia, ya no van a ser solamente antipalúdicos, hay que poner antianémicos, a lo mejor hay que transfundir no tienes donante hay que comprar a alguien por ejemplo uh-huh. que te dé sangre ¿eh? y posteriormente la alimentación agravamos el, agravamos el el cuadro a gastamos más estar tiempo gastamos más dinero uh-huh. y, pues, sí.
1: o sea que fundamental acudir rápido al médico y no automedicarnos básicamente es esta ah. la conclusión a que llegamos ¿no, así es. pues muy bien ahora estamos un poquito así con música y volvemos en la sección la consulta en casa hasta, hasta ahora luego. Amparo
2: Hey.
0: This not the matter, not the truth of the matter. Our children just scatter in no proper. Where we'll we did they suffer. Now our sons and our daughters see children crying, see children dying. Everybody's watching and nobody's helping. Make we try to show love to the motherless, or we go give hope yeah. to the helpless.
1: Bien, pues aquí seguimos con Amparo en la sección Te lo digo por tu bien. Y ahora vamos a la, a la consulta en casa, que la semana pasada abrimos nuestro teléfono a mensajes para para que nos hicierais vuestras dudas, pero bueno, nos hemos encontrado un poco, que no tenéis muchas dudas sobre lo que era paludismo, habéis contestado mucho sobre lo que es el concurso, pero no no hemos encontrado dudas o preguntas que tengáis sobre paludismo. O sea que volvemos a abrir ahora el teléfono, donde recordamos, os mandamos, es solo vía mensaje, no nos tenéis que llamar, sino mandar un mensaje al 014117, repito, 014117, y nos tené, la semana que viene, le, en, te lo digo por tu bien, vamos a tener a Alicia, que nos va a hablar de lo que es eh, la, nuestra higiene personal. ¿De acuerdo? O sea, que os abrimos a todas las posibles dudas que tengáis sobre, sobre la higiene personal, que nos mandéis un mensaje al 014117 y Alicia nos va en en la consulta en, la consulta en casa, nos va a resolver estas dudas y animaros, porque estamos aquí para, para ayudaros y para resolver todo. Todo tipo de cuestiones que tengáis, así que aprovechar este número y mandarnos muchos mensajes. Que si no, Alicia y Amparo se ponen tristes porque no tenemos aquí <risa> ninguna ninguna pregunta. Y bueno, y aprovechando ya que tengo aquí a, a Amparo y, y de, como que tenemos que resolver la duda del de con, de concurso de la semana pasada, pues vamos a aprovecharnos de Amparo para que nos la resuelva la pregunta. ¿Sí? A ver, la pregunta de la semana pasada era... El, el tratamiento del paludismo es gratuito y hemos, las respuestas posibles eran A, sí, B, no y C, depende del centro. ¿De acuerdo? La mayoría de vosotros nos habéis respuesto que es la C, depende del centro. Pero ahora Amparo nos va a explicar cuál, cuál es la respuesta correcta y el porqué de esta respuesta correcta. Así que vamos ahí Amparo, resuelve la duda de nuestros oyentes.
4: Bueno, la respuesta correcta es la que sí es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Porque los que han puesto depende, es verdad que eh, depende, pero es la elección de uno ir a un centro privado, eh, porque sabemos que en un centro privado nada va a ser gratuito ahí. El, El tratamiento de paludismo es gratuito, pero aunque las personas vean que si van al hospital hay otros, eh, otros medicamentos adicionales eh, porque van cuando la situación ya está complicada porque el médico no va a curar solamente el paludismo cuando ve que la persona tiene otras afecciones, va a poner tratamiento para otras afecciones es importante acudir temprano porque cuando vamos, cuando la enfermedad está, pas- está empezando el tratamiento generalmente es con comprimidos y es totalmente gratuito en el caso del paludismo
1: de acuerdo, o sea que especificamos claramente en los, los centros lo que públicos. El, los centros públicos el tratamiento mm. es gratuito, ¿de acuerdo? O sea, la respuesta correcta es la... Porque nosotros podemos depender ir a un centro privado, eh, privado o un centro público. Público. ¿De acuerdo? El otro caso es el, el, el hecho de que nosotros tardamos de tres a cuatro o cinco días en, ir a, en acudir al médico, este paludismo se ha agravado y da en consecuencia a otras enfermedades. Ah, sí. El tratamiento de esas otras enfermedades, como puede ser una anemia mm-hmm. o puede ser... Otro tipo de afecciones no es gratuito, pero ese no es el tratamiento del paludismo. El tratamiento del paludismo sí que es gratuito, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta correcta es la. Ya tenéis que estar atentos porque de aquí un ratito vamos a dar cuál es el el afortunado que se lleva este lote de, de cuadernos sobre salud, pero antes voy a lanzar la pregunta para el concurso de la semana siguiente, ¿de acuerdo? O sea, que estar bien atentos para responder a la respuesta correcta. La semana que viene la pregunta es, ¿qué es la caries? Repito, ¿qué es la caries? Y tenemos tres posibles respuestas nuevamente. La A es una infección intestinal, la B es pérdida del esmalte dental o la C es una reacción alérgica en la piel. Repito, ¿de acuerdo? ¿Qué es la caries? La A es una infección intestinal, la B es una pérdida del esmalte dental o la C es una reacción alérgica en la piel. Y lo tenéis que mandar al 014117. O sea, que ya podéis empezar a mandar vuestros mensajes y vuestras dudas sobre la semana que viene en salud bucodental y higiene personal, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí estamos ya con Amparo en la recta final y ya solo nos queda despedirnos de ella, que bien prontito la tendremos aquí. No sabemos cuándo aún, pero bueno, la semana que viene tenemos aquí a Alicia, así que nos despedimos... De Amparo, muchas gracias por estar aquí y explicarnos todo también. Adiós. Y ahora que ya sabemos que la respuesta correcta del concurso de la semana pasada es la A, sí, si es gratuito, vamos a hacer un sorteo con todos los ganadores de esta semana. Entre todos los mensajes que han sido 36 mensajes, muchas gracias a todos por vuestra colaboración, no sé quiere decir que realmente estáis ahí detrás y nos estáis escuchando. Pues aquí tengo dentro de, de estos seis, pues vamos a hacer un pequeño sorteo abierto. Quién es que se lleva el lote de cuadernos de salud editado por la AECI y por FRS, ¿eh? ¿de acuerdo? Pues aquí tengo la terminación de los números de teléfono que nos ha mandado el mensaje, voy a escoger uno,
2: a ver, este de aquí,
1: y acaba en 61 y el ganador es Eliseo en bomo Mangue, ¿de acuerdo? Eliseo en, en bo Mangue. Luego lo vamos a llamar y le vamos a dar la enhorabuena y ya puede pasar a recoger su lote de cuadernos sobre salud en, en Radio Asonga, ¿de acuerdo? Así también ve las instalaciones de la radio. Y nada, a, aquí acaba nuestro programa de hoy. Daros las muchas las gracias por estar una vez más ahí ahí detrás y y nada, que nos sigáis escuchando, que nos escuchéis la semana que viene y y que paséis una muy buena semana y siempre recordad seguirnos. Adiós.